Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 22 августа года 2023. Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с визита в эти выходные, который должен начаться Джина Раймонда, нашего торгового секретаря, министра торговли в Китай. Четырехдневный визит, поговорим об этом, задачи, что нужно, что можно, что не, и что нельзя, да, и, и что невозможно совсем. Вот, поговорим об этом, потом, оставаясь в этой же части земного шара, чуть-чуть южнее, переместимся в Таиланд и поговорим о новом лидере Таиланда, который вот появился... И что это значит да? для американо-тайванских отношений, для китайско-тайванских отношений. Ну и вообще, это интересно, потому как Таиланд государство не, не такое, которым можно как бы, на которое можно не обращать внимания. Вот, потому что, ну, во-первых, потому что это притягательный туристический центр мировой. Ну и вообще есть много черного. Вообще Таиланда, по-моему, не касались никогда в программах Бутик Политик. Так случилось. Это будет первый раз, и постараюсь его сделать информативным. Вот, и дальше у нас есть выбор, либо мы коснемся все-таки выборов в Эквадоре, предварительных, которые прошли уже без с замены того кандидата, который погиб, был, было не услышано покушение, вы помните, его заменил Зурита, его заменил его друг, вот, есть результаты этих выборов, надо, наверное, на них рассказать, и также прошел узкий кабинет безопасности в Израиле, провел свое заседание, есть его, как бы, результаты, хотя пресса не была допущена, информация не выпущена, а в результатах более полных, да, то есть есть только примерная информация о том, как в итоге все это прошло. Я посмотрю, на что будет правильно выделить время именно сегодня, если нет, какая-то тема перейдет на, на завтра, наверное, тогда. Такой план, напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, для всех, кто в прямом эфире меня слушает. А все остальные, особенно те, кто смотрит на ютубе, Ищите меня в Фейсбуке, пишите комментарии там. Если вы не подписаны, подпишитесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Это поднимает программу в ленте. Количество подписчиков каждый день увеличивается, за что за доверие большое спасибо. Я буду стараться и дальше, в меру своих способностей и возможностей, доставлять вам контент, который вас интересует. Но, опять же, всем не обязательно я буду говорить то, что вы хотите слышать. Это понятно, моя задача здесь другая. Да, моя задача дать информацию, потому что я, слава богу, независимый обозреватель. А теперь... Ну да, вот, в принципе, наверное, для начала и пока все. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В это воскресенье начинается визит нашего торгового старя Джина Раймонда в Китай. Она посетит Пекин и Шанхай. Естественно, так как э, это не первый уже визит высоких официальных э, американских представителей в Китай, все почему как бы одной главной цели, как сегодня в, в брифинге для прессы сказал наш Опять уж, извините, каждый день это имя возникает. Помощник по нас безопасности Джек Салливан. Он day-to-day, -day, да, ежедневным занимается апдейтом журналистов относительно того, что думает администрация по целому, целой палитре, широкому спектру вопросов, кстати, что лишний раз подтверждает то, что я говорил вам до этого. И многие аналитики и эксперты Вашингтона, да, которые анализируют прям Вашингтон, Вашингтон, американисты здесь. Они как бы считают, что именно он является главным как бы, действующим лицом современной сегодняшней администрации, а вовсе не президент. То есть президент де, де Юра, а Джек Салливан де-факто. Вот. Он тот человек, с которым надо как бы, иметь дело для того, чтобы добиваться каких-то действий или изменения каких-то а, изменения каких-то решений и палосис. Да? Из нее могу найти, кстати, правильный, хороший перевод слова палосис на русский язык. 
Я не знаю, как правильно перевести это слово. Вот. Поэтому, ну, ладно, надо, надо еще подумать на эту тему. Может, кто-то подскажет из зрителей или слушателей. Буду очень рад, опять же. А потому что в растерянности нахожусь давно уже, кстати, по этому поводу. Приходится заменять сразу группой слов. Итак. Значит, что должна госпожа Раймонда сделать? У нее такая, на самом деле, непростая... Да, и возвращаясь к Сталину, он сказал сегодня, что у нас вы не давно иллюжен, да, не имеете иллюзий, у нас с Китаем очень серьезная конкуренция. И как раз так, как у нас жесткая и серьезная конкуренция с Китаем, говорит господин Сталин, это значит, что мы должны одновременно с этим очень активно использовать дипломатию для того, чтобы эта конкуренция в разных областях не переросла, не, пере... не, 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 не спилова, не прилилась в конфликт. Да, и это важно. Вот, поэтому, естественно, Джин Раймонда летит туда. И у нее непростая задача. С одной стороны, как бы, э, и визит Энтони Блинкина, госсекретаря, и визит Джанет Йелон, министра финансов, и потом визит э, Джона Керри, специального представителя по климату, да, они все вот эти летние три визита, которые я еще только что перечислил, у них была как бы цель подготовить э, такой, э, такой спокойный, так потихонечку, потихонечку, во-первых, немножечко снизить напряжение в американо-китайских отношениях настолько и, и обговорить адженду, да, одновременно все эти трое, которые до этого я перечислил, они все обговаривали определенные, кто-то более широким спектром, да, мазком, кто-то более узким, обговаривали те противоречивые моменты и сложные, которые в американо-китайских отношениях присутствуют, для того, чтобы потом на митинге, на встрече АПЭК, Азиатско-Тихоокеанского, как бы, вот большой встречи, которая в ноябре, по-моему, должна пройти в, у нас в Калифорнии, чтобы там удалось нормально поговорить Байдену и Си. Они давно уже не разговаривали нормально, вот, и вот большая встреча между ними, то есть такой провести саммит на полях АПЭКовского, АПЭКовского большого саммита, и к этому как бы все двигается. При этом есть, конечно, моменты, которые будут постоянно давлеть, будут давить, и опять же эскалационный потенциал присутствует, мы знаем. Он присутствует, да, мы должны на полях все время помнить про это, что там где-то, да, есть Южно-Китайское море, в котором периодически происходят разные не совсем приятные для нашей страны и для Китая ситуации возникают с кораблями, проходящими ближе, чем надо, самолетами, прилетающими ближе, чем надо. То есть этот момент как бы всегда в напряжении, и в любой человеческий фактор играет, и если что вдруг случится, то неожиданно может что угодно произойти. Это одна часть проблемы военной, да, вторая проблема, естественно, Тайвань. И не совсем понятно, какова будет реакция Китая после всех анонсированных пролетов через Соединенные Штаты Америки и тайванского вице-президента на пути туда, в Южную Америку, и на пути обратно из Южной Америки с саммитов, да. То есть все это мы тоже помним, я вам об этом говорил, это никоим образом нельзя забывать, что есть еще определенные моменты, которые все, что было сделано, и Блинкиным, и Елан, и Керри, и вот сейчас Джин и Рамонда, все это может быть полностью перевернуто с ног на голову, как бы, или просто стерто, как будто этого не было, и остальные действия, остальные разговоры могут быть отменены. Все возможно, но будем надеяться на лучшее, потому что... Как четко сказал Салливан, есть еще проблемы, как бы сейчас они видны в китайской экономике, тоже она замедляется сильно, именно поэтому китайцы активно снижают ставку, когда весь мир ее сейчас повышает, я имею в виду центрального банка ставку, потому что нужно как бы дать буст экономике, уменьшился сильный экспорт, особенно в Америку. Кстати, эксперты дали цифры, не буду, точно цифры не могу сказать, но могу сказать, не, не держу в голове, но могу сказать, что э, сейчас самый низкий э, экспорт, США за последние 20 лет китайской продукции. 
Это прям серьезное снижение, и пока еще, я так понимаю, до пандемического уровня ничего не выросло. Но это, опять же, связано, наверное, с определенными ограничениями на производство в самом Китае, которые до сих пор ограничениями объективными, связанными с постпандемическим эффектом. Да, то есть еще не Китай, сама китайская экономика еще не вышла на препандемический уровень, но вы будет туда двигаться в том направлении. Но и помимо этого есть еще, как мы понимаем, огромное количество всяких проблем, которые между США и Китаем присутствуют. И самое главное из них, конечно же, лес рук, лес рук. Это последний экзекутив Форда, президента, который еще должен наполниться мясом. Он пока еще такой воздушный указ о том, что должны быть сокращены, во-первых, запрещаются американские инвестиции в определенные Правда, очень узкие, но очень важные сегменты для китайской экономики. То есть для возможности развития китайских технологий, которые могут быть использованы по двойному назначению. То есть могут быть и гражданские, могут быть и военными. Это суперсовременные полупроводники и суперсовременные компьютеры. Вот туда вот Америка не хочет, президент Байден не хочет инвестировать американские деньги и хочет не дать своим указам американским инвесторам это делать в принципе. И вот это воспринимается наиболее болезненно китайской стороной. И вот как раз визит Джина Раймонда, он двоякий здесь. С одной стороны, так как департамент торговли, да, департамент of commerce, то есть министерство торговли, оно имеет очень важное слово в том, как эти policies опять, да, то есть как эти принципы поведения, как эти принципы действий будут практически исполняться, Последнее слово за, за Министерством торговли, потому что э, именно Джина Раймонда, пока она в офисе на позиции, будет за этим наблюдать и это инспектировать. И принимать решения по конкретным вещам, по конкретным э, компаниям, э, что можно, что нельзя. Это отдано как бы на откуп Министерству торговли этот момент, и Министерству финансов тоже, Министерство торговли в, в большей степени. Соответственно, она должна будет пообщаться с китайскими Уанвентау, это министр торговли Китая, это уровень ее, да, для того, как встреча с ним будет, скорее всего, в Пекине проведена. И она должна будет объяснить ему, что на самом деле не надо так нервничать, это очень узкий момент, эти ограничения, только для конкретно вот этих вещей. И она должна будет с ним проговорить, какие последствия для американо-китайских отношений этот указ президента Байдена по ограничению инвестиционного климата, да, по ограничению инвестиций в полупроводники и суперкомпьютеры, как он в итоге повлияет на связи и какое будет у него практическое э, наполнение, да, потому что пока, еще раз, это все, пока как бы это на песке написано, да, и приливная волна может это дело смыть, а вот для того, чтобы это стало более-менее понятно и китайской стороне, и американской стороне тоже, знаете, когда кому-то что-то проговариваешь и сам понимаешь, как будешь действовать. Вот, для этого нужно вот такую встречу провести, и опять же, она может снять дополнительные вопросы. И, естественно, задача, как сказал Салливан, визита Раймонда, показать китайской стороне, что ни в коем случае мы не пытаемся, Америка, да, слушаем сейчас нашу сказку красивую, мы не пытаемся Китай ограничивать. Ни в коем случае нет-нет-нет-нет. Мы не пытаемся его сдерживать, мы просто пытаемся сделать так, чтобы Китай не стал для нас угрозой военным отношениям, используя наши же американские деньги. В принципе, звучит красиво, логично, но есть же еще всякие разные штуки, о которых нужно не забывать, мы их уже перечислили. Поэтому нужно... Тут, естественно, и, как мы понимаем, все, что бы не сказали американские официальные лица, подвергается в Китае очень серьезному экзамену, да, и рассматривается с разных сторон э, потенциальных последствий всего этого. В общем, четыре дня – это большой визит. Это первая часть программы, важная, наиболее важная. Вторая очень важная часть программы – это, естественно, встреча, встреча Джина Раймонда с представителями американского бизнеса, работающим в Китае. Она хочет услышать и должна услышать их проблемы, которые есть от э, замедляющейся растаможки, грубо, до 
рейдов всяких разных компаний, которые подвергаются, китайские спецслужбы тоже работают, естественно, раз в Америке китайские компании проверяются, то и там они проверяются, американские компании, и есть определенные ограничения, и как бы есть компании, которые, да, испытывают проблемы от того, что китайцы не так быстро, как хотелось бы, немножко снижая, облегчают некоторые правила, которые они давно обязались облегчить, Ну, кстати, в Америке тоже по отношению к китайским компаниям нет сегодня такого уж прям восторга и режима наибольшего благоприятствования. И вообще, как мы понимаем, любое ограничение на инвестиции в какую-либо страну имеет определенные круги по воде. Это как кирпич камень выбросили в воду. И не только эта узкая эрия, как будет пытаться Джина Раймонда китайцам объяснить, пострадает. Также еще пострадают... Также еще пострадают... Другие сферы, потому что когда у вас есть э, инвесторы, которые видят, что э, тренд, тренд администрации на самом деле немножечко э, как бы убавить вот этот вот э, стрим, этот поток этих денег, которые идут, то они будут с большей осторожностью относиться к потенциальным своим инвестициям. И может быть выберут другие просто страны, если у них сейчас такой выбор есть. Да, он есть, потому что есть вот э, Индия, совсем недалеко. Вот, и, правда, инфраструктура, конечно, да, и, то есть тут много чего надо считать, есть разные риски, и мы видим эти риски в Индии тоже, и, кстати, межрелигиозная вражда, она очень серьезный риск, особенно в последнее время, последние, скажем так, 7-8 лет с приходом националиста, премьер-министром Нарендра Моди, да, этой партии националистической. В общем, есть определенные опасения и в Индии тоже с инвестициями, но, по крайней мере, Индия не считается в Америке угрозой национальной безопасности, какой считается Китай, по понятным причинам. Вот примерно задачи, цели, да, получится ли этот визит? Ну, китайцы, по оценкам аналитиков, сегодня очень заинтересованы, чтобы напряжение между США и Китаем снять. Потому как, уже сказано, экономика замедлилась серьезно. Да, надо, конечно, с цифрами прийти разок и просто эти цифры вам озвучить. Но я думаю, что вы можете это сейчас в прессе, причем в любой прессе это увидеть тоже. Но, в принципе, конечно, да, надо. В общем, китайцы заинтересованы все-таки, конечно, в увеличении экспорта в Соединенные Штаты, без сомнения. И, конечно, чем меньше будет напряжение, тем легче будет все это делать. Ну и, опять же, надо бы, наверное, вернуться к тем сделкам, которые Трамп подписывал, да, этапы этапам которые, я так понимаю, были выполнены только частично, потому что потом пришла пандемия, и все закрылось. В общем, это интересно, и мы будем за этим следить. Я думаю, что итоги этого визита уже после возвращения программы «Бутик политик» из отпуска будут ясны. Мы о них поговорим по моему возвращению. Дальше. Это один момент, да, давайте его пока отложим, это дальнейший разговор. Следующий момент очень важный, это... А... Да, 2, 3, 5, 4. Распорядок по слову Павлоси никак не подходит. Распорядок это адженда, я прошу прощения. Положение не подходит. Э, устав тоже не подходит. Нет, Павлосис это, э, грубо переводя на русский, это фразой, да, как это можно перевести, это э, установленный э, порядок действий, да, Павлосис. Это порядок действий. Это не просто раз порядок, это порядок действий. Наверное, так. Одним словом не получается, к сожалению. Пока, пока, да. Ну, спасибо большое, 2, 3, 5, 4 за ваши, а, за ваши попытки и за вашу помощь. Это хорошо. По крайней мере, это меня структурирует мой мозг тоже. Спасибо. Окей, дальше пошли. Таиланд впервые за, за, многие, за много времени, наконец-то, полтора года, по-моему, там, да, прошло с момента, когда были выборы, чуть, может быть, меньше, удалось договориться... А, И удалось назначить, короче, премьер-министра. Это была непростая задача, потому как мы понимаем, что Таиланд, то он вообще-то на самом деле военными управлялся. С 2014 года, после военного переворота последнего, 
И там, конечно, были президентские выборы, но премьер, то есть парламентские выборы, но премьер-министром становился человек, который до этого был командующим армией. То есть мы понимаем, что влияние военных очень большое, причем оно не прикрытое, как в Пакистане, оно прям очень большое, и, соответственно, это ставило определенные проблемы перед американскими администрациями разных уровней, то есть разных разнопартийных и перед Трамповской администрацией, и перед Обамовской администрацией, и также, естественно, перед администрацией Байдена, которая наследует многие, кстати, палосы решения э, и действий, и порядок действий от непосредственно э, предыдущей демократической администрации позапрошлой. Соответственно, а Тайвань важный военный как бы партнер США, участвовал в учениях этих кобровских, да, больших-больших-больших, э, был как бы центральным местом проведения этих учений, а также большой американский оборонный клиент. Кстати, но из-за того, что демократические институты в Тайланде достаточно долго не работали, миллионы долларов, в десятки, я бы сказал, даже миллионов долларов в военной помощи разной всяческой не доставлялись в Таиланд, потому что, ну, как бы гражданские неправили на самом деле. И то иллюзия того, что правили гражданские, была как бы такая, ну, на самом деле, как это, ну, такое, забыл, как это, не могу вспомнить. Короче... Это выглядело таким образом, на самом деле, это слишком, короче, тонкая такая ширма была, слишком маленькая ширма, на самом деле правили военные. Вот. И это, конечно, не могло устраивать американскую администрацию, особенно, которая завязана на идеологии, как демократическая администрация, очень идеологично. Мы это знаем, мы это видим. Вот. И вот теперь, значит, удалось договориться, там прошли парламентские выборы, когда и партия Move Forward, в переводе на английский, то есть двигаться вперед, Фейтай, она... Она набрала больше всех, но не смогла, она совсем продемократическая такая, она не смогла, короче, много других партий ее не поддержала, в блоксе не пошло, и в итоге был такой, такой стелмейт, да, такое столкновение интересов, не они не могли назначить никого в итоге, партия, возглавляемая Сретта Тависином, он, Сретта Тависин, он real estate могул, он такой очень-очень богатый человек, бизнесмен, его партия в итоге договорилась с другими, создала альянс. В этом альянсе очень разношерстная, очень-очень-очень разношерстная как бы публика. С одной стороны, есть интересы военных представлены в этом альянсе, потому что есть несколько партий, которые в союзе с военными и исполняют как бы их, являются агентами в парламенте их влияния, давайте скажем так. И есть продемократические партии. И начинаются как бы теперь вопросы, потому что управлять такой разношерстной коалицией будет непросто, но, по крайней мере, он стал теперь премьер-министром, и это открывает для нашей администрации новые возможности возобновить нормальные как бы, отношения, кем они были до 2014 года. А, примерно такими же, каким они были при Таксине Шановате, да, который, Шановатре, который там с 2001 года по 2006 был, потом его сестра, по-моему, стала премьер-министром тоже, тоже военные ее свергли. Интересы военных, потому что они никак не прикрывали Вот, в итоге военные оказались Как бы той структурой, которая в состоянии Ну, пользуется уважением большой части населения Как обычно в развивающихся странах, да Но Шиноватров все и, и его, и ее обвиняли в коррупции Конечно, ему пришлось из страны бежать Завышно его за коррупцию судили, дали ему, по-моему, какой-то срок И вот он сегодня вернулся Кстати, он сегодня вернулся Из из изгнания, и в день, когда он вернулся, его немедленно сразу арестовали, и ему грозит, я думаю так, ну, несколько лет в тюрьме как минимум. То есть его появление в самом Таиланде ничего не взорвало, слава богу, 
Так что спокойно, те, кто сейчас из моих слушателей и зрителей планирует поехать в Таиланд в ближайшее время, можете это делать. Не ожидается, да, самое главное скажу, не ожидается никаких очередных этих, помните, этих страшных э, протестов, диких сидячих протестов, э, красные рубашки, желтые рубашки, аэропорт блокировался, я все это помню, по телевизору это много-много-много показывали. Вот не было сил влезать, кто там, что там, почему там. Меня выласило влезать сегодня, просто потому что это важно в информационной адженде. Вот в итоге получается. Теперь это еще не все ведь, правильно? Мы же не можем а, как бы оставить это дело в... А, не, 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 не заведя это в контекст Китайской Народной Республики. Под военными так случилось, что тайландская внешняя политика начала потихонечку дрифтовать в сторону Китая. И военные, потому что, ну, потому что военные рассуждали логично, как бы, кто у нас тут рядом самый главный, самый большой, самый сильный, почему бы с ним а, не вступить в более такие близкие отношения, потому что, может быть, а, когда Америка по идеологическим соображениям прикрывает денежный вентиль, то есть же тот, кто, кому идеология вообще не играет роли, для кого идеология вообще не играет роли, а главное, что стабильность. Военные давали определенную стабильность Таиланде, и это идеальное место, опять же, для Китая, для инвестиционной его активности, потому что мы знаем, по какому принципу Китай свою инвестиционную активность производит. Да? Он видит, что есть стабильность, что его деньги в безопасности, что он может участвовать в определенных проектах. Он заходит туда, причем часто он заходит туда своими рабочими, он привозит туда рабочих, все что угодно, да, для того, чтобы еще и обеспечить занятость населения, заметьте. При этом, как бы, все очень прагматично, все хорошо, процент всегда очень низкий по таким инвестициям, да, которые Китай, по, по таким лонам, по кредитам, которые Китай дает тоже. Главное, возвратность, стабильность и стабильность, как бы, под стабильностью не сменяем, или сменяем предсказуемое правительство, то есть никаких потрясений, да. Попытка военного переворота – это потрясение, это нервирует китайцев. В общем, Таиланд представлял последние годы для Китая достаточно такой неплохой объект для инвестирования. Ну и опять же, военные руководящие, они как бы всегда смотрели в сторону Китая тоже, но при этом являлись американскими клиентами по оборонке. И вот сейчас возникает необходимость, возможность, точнее, простите, возможность для улучшения американо-китайских связей. Понятно, что военные остаются в Таиланде влиятельной, фигу... влиятельной структурой, без которых, без согласия которых новый премьер-министр Срета да, не будет, не сможет ничего предпринимать. Но при этом э, все-таки какая-то видимость гражданского, гражданских институтов во власти присутствует. И да, демократические партии присутствуют в этой коалиции новой правящей. Соответственно, уже легче для, э, для американской администрации. Это, понимаете, это как с Ливаном немножко. Ну, там не совсем такая ситуация, но немножко, наверное, чуть-чуть можно сравнить. Чуть-чуть. А вот э, в Ливане же как бы демократия, правда? Избирают парламент же. Ну да, есть там... Э, 44-го года этот пакт, по которому кто премьер-министр, кто глава парламента, шиит, сунит, христианин, кто президент, да, мы все это уже проговаривали много раз. При этом всем понятно прекрасно, что без Хизбаллы никаких решений вообще не может, президента невозможно избрать, короче. Да, невозможно ничего сделать, пока Хизбалла, главная как бы, политическая сила, не скажет «да». И, соответственно... У Аллах это есть политическое крыло, а есть боевое крыло, и боевое крыло многими принтеристической организаций. Да, есть определенная система, которая вызывает страшную совершенно коррупцию. Паралич государства. Ливан фейлд стоит уже с момента 20-го года взрыва в Берутском порту. Да, вот Ливан это фейлд стоит. Почему? Потому что политическая система еще не работает. Да, и финансовый страшный кризис. И Хизбала, которая ведь неформальная структура, то есть она политическая партия, есть часть формальная, часть неформальная. И это вторая армия, как бы в стране который никак не разоружается, вот, и кто попробует ее разоружить. Но, тем не менее, для европейских правительств, для американской администрации, вот, э, фасад, он демократический, правильно? 
Поэтому можно, как бы не теряя лицо, иметь дела. Ну, правда, когда дело доходит до больших кредитов, говорят, ребят, давайте сначала вы разберетесь, реформу проведете. Как сказал им Макрон, когда, когда прилетел туда сразу после августовского взрыва, три года назад, который произошел. Давайте вы сначала реформу проведете. Но вот же, они не могут ее провести, чтобы ее провести, надо, чтобы Хизбалла сказала «да», И чтобы саудиты с иранцами тоже договаривались. Этот процесс вроде пошел. Саудиты с иранцами договариваться, но реформы пока нет в Ливане, правда? Опять же, и все как, как всегда, я вам все время говорю, что Ливан всегда на грани гражданской войны. Еще чуть-чуть бах, вот в Таиланде лучше. Я для чего этот Ливан сейчас как пример использовал? Там, да, есть военные за всем этим, но при этом есть фасад, и фасад, да, на самом деле демократические выборы, да, проводятся, да, с нарушениями. Да, наблюдатели говорят, что в Таиланде выборы последние были так себе, с точки зрения прозрачности, но они были. И не видим мы широких протестов, слава богу. Так что впереди интересно. Ехать туда, короче, можно в ближайшее время. Это как бы самое главное, я понимаю, что многим хотелось бы слышать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 22 августа, год 2023, вторник. Эквадор. Потому что воскресенье прошло, выборы предварительные прошли. И тот человек, которому мы рассказывали, который пришел на место застреленного кандидата Вилла да, пришел Зурита, он не выиграл, он пришел третьим, набрал 16% и, соответственно, выпадает из э, э, финальной части гонки, которая стоится в октябре, то есть последний как бы раунд, ранов так называемый, он пройдет в октябре. И два кандидата встретятся друг с другом, Луиси Гонзалес, которая... В принципе, и не скрывает этого, полностью находится как бы в парадигме президента, который был до, да, Рафаэла Корея, который был известным президентом, эксцентричным дядькой, он и есть, он просто в двадцатом году, он с 7 по 17 правил, 10 лет в Эквадоре он правил, и при нем, кстати, был порядок, тишина, хорошо, многие американцы, кстати, приезжали в Эквадор жить, Выходя на пенсию, потому что это намного дешевле, как и в Мексике, но в Эквадоре еще было получше, и драк, драк-картели тогда так там не воевали. Короче, он уехал из страны, и пока его там не было, его, естественно, судили там за коррупцию, и я так понимаю, что он был признан виновным, поэтому до, до сих пор не возвращался, но Луиса Гонсалес предполагает, что если она победит, она сделает его своим советником. Рафаэл Корея был тот самый человек, который на... Когда Обаму избрали в 2008 году и в 2009 году, уже собрался, или в 2010, сейчас не помню, уже давно был, собрался саммит панамериканский очередной ежегодный, который проходит, и к нему, и Обама был впервые в качестве президента, то есть от, от Америки был Обама первый раз в своей жизни на этом саммите, и проходил мимо него Корея, и похлопло по плечу, говорит, ну, когда уже Америка легализует кокаин, в том плане, что, потому что все проблемы э, стран, которые участвуют в его транзите или его производстве, мгновенно сразу будут разрешены, Все это понимают, проблемы мексиканские, проблемы Эквадора, проблемы Колумбии, проблемы Боливии, Перу, да, больших производителей, к тому же. И э, так как Америка в, в обозримом будущем не планирует подобных действий, то как бы шансов у, Латино, у южноамериканских стран немного. Но это как бы эксцентричное поведение. В общем, э, реально два человека вышли в финал, и это интересный финал, потому что Гонсалес это левые, левые популисты, а Давид Нобоа, не Давид, Давид. Дэниел, простите, Дэниел Нобо, он сын а, э, достаточно богатого человека тоже, э, он э, Альвара Нобо, который, по-моему, пять раз пытался стать президентом Эквадора, но не смог ни разу, и вот, может быть, у сына получится э, как-то это дело, как-то это дело, короче, обойти, эту карму, да, через эту судьбу перешагнуть. В общем, э, 
Естественно, что все их дебаты и Гонсалеса на Бо, они были связаны с тем, как бороться с насилием, с картелями. На, на Бо многие аналитики говорят, у него очень, ему 35 лет, он молодой, у него много шансов, потому что он предлагает на самом деле жесткие вещи. Он предлагает, во-первых, милитаризовать границу, милитаризировать границу Эквадора с Колумбией, с Перу, да, от главных производителей, и также поставить очень серьезные милитаризовать порты эквадорские для того, чтобы, потому что по морю кокаин уходит в Евро. Эквадор главный транзитный пункт Южной Америки, кокаина колумбийского, перуанского, и нужно как бы поставить преграды, где это возможно. Да? Такая его программа. Ну и плюс он планирует построить много в тюрьме очень высокого уровня безопасности тюрем. Для того, не безопасности, а как это? Сильно охраняемых тюрем. Для того, чтобы справиться с насилием жутким совершенно, который картели, война картели между собой вызывает, и в этих войнах страдают люди, не имеющие к торговле наркотиками никакого отношения. Вот за последние 10 месяцев, вот за последние 10 месяцев количество эквадорцев, прибывших на южноамериканскую, на южную границу США, 87 тысяч, и это за, только за эти 10 месяцев. А предыдущие до этого 10 месяцев, 24 тысячи, можете представить, в 4 раза почти, да, в 3,5 раза выросло количество эквадорских беженцев у американской границы, потому что плохая ситуация. Вот. И количество э, убийств в самом Эквадоре 3983 человека, если не ошибаюсь, э, за, с начала этого года, и это на 50-60%, на 70% увеличение по сравнению с предыдущим годом. Всем. А тут уже есть увеличение, год еще не закончился, до конца года еще 4 месяца. В общем, ребята, впереди много интересного. Будем внимательно наблюдать, как эта ситуация разрулится. Завтра, наверное, поговорим уже о узком кабинете израильской безопасности, о его заседании. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.